0: 欢迎收听古《古玩伪证梦工》，本期节目由 OVO 量子电视赞助。Oval 智慧投影机 K1 上上周我们这边卖的很好，那因此厂商这次决定再度继续加码送信服，那应该为我们这边有很多人是追求观影最高品质享受的电视仔，所以这边要跟大家介绍 Oval QLED 量子电视，预购已经突破 1,000 万，采用 QLED 量子点技术，超广色域还原真实色彩。从此以后，你再也不需要去忍受褪色或者说暗沉的画面，眼前一片光明。加上内建刚拿到热腾腾的美国专利 Oval TV OS， 是由台湾新创团队研发，是一款真正做到个人化的智慧电视系统。单一界面设计不用来回切换讯号源、支援串流频道、影音 App 推荐选单和常用功能，以及透过 HDMI 接入的数位机上和电脑、游戏机，通通都帮你整合在首页，一目了然，轻松上手。你只要动动手指，随便按按上下左右，就可以迅速搞定。那不像一般电视的讯号源总是长在遥控器身上，那家里的长辈手指永远移不过去。除此之外呢，还有很多强大的功能跟特色，像是 4K HDR 10 Plus AV One 啊 AI 音画质强化、低蓝光不闪屏、杜比音效、极窄边框等等，足反。不及被载，就等你来挖掘。o v o 65寸量子电视 T 6 5上市的售价是3 3 9千0八，那赞助预购只要2 3 9千0八，现省1万。那这边再额外提供古爱听众的福利，你只要输入主委的独家优惠码 G O A Y E T V， 就额外再享 1,000 块的折扣。那邀请大家用上市后再也买不到的划算价格去预购 o v o Q L E D 量子电视，同时赞助 o v o 完成联网电视平台的最后一块拼图，支持丰富多元的正版影音内容。那也支持。这个硬体新创的台湾平台梦，另外呢还有七十五、五十五、四十三，共四款尺寸让你去挑选。那预购截止时间是八月三十一号，有兴趣的听众朋友记得不要错过。那你可以在链接上找到赞助的链接跟我们的折扣码，这边提供给所有需要的朋友们。好，那节目一开始现在跟大家介绍一下电影啊，其实我们从以前到现在都会跟大家介绍电影啊、影集什么的。那音乐话也比较少讲，因为我想说我都已经拉一个歌单了，那觉得很不错的东西都会把它拉到里面去哦，但是。其实偶尔还是想介绍一些音乐啊，像前阵子就看到一些比较年轻的朋友在分享 c o p l a y 的新歌，但其实 c o p l a y 一直以来的表现，我觉得都很酷很好就是我看着这些乐团的眼进，你知道有些人会不喜欢说，哎、欸，这个他下的音乐好差哦，他几年前的比较好之类的。像听周杰伦就会想说，这个我们以前听范特西那个才叫赞哦，现在的周杰伦哎、欸、这样哦。可是当然有些人喜欢，有些人不喜欢。那我觉得，其实对音乐人来讲啊，就他们如果一直做一样的音乐，应该也是非常痛苦的，所以他们自然会进化。啊，进化之后，当然有些人就呃就不喜欢他了啊，但至少就留在回忆里也不错啊。那 c o p l a y 其实他早期的专辑超赞的，一个呃叫做《Rush of Blood to the Head》玩过头。那另外一个叫《X n Y》哦，这两张专辑可能像我这个年纪的会知道啊，就二十几岁快三十岁的人，那或者说三十几岁以上的应该都知道，但是年纪比较轻的朋友们可能不知道这两张专辑。干这样。非常超赞的，非常推荐大家。好了，回来继续介绍我们的这电影的部分啊，一样在 Netflix 上面找得到所以如果说你有电影 Netflix， 你可以直接找到这两部电影。那一部叫做《Changeling》啊，它是陌生的孩子。那这部是裘丽主演的。总之就是一个妈妈的小孩不见了。那这小孩不见之后呢，当然就想要去找小孩嘛，只是警方就杀下了一个瞒天大谎就是、呃、伪造他的小孩。呃，这样讲啊，大家可能不一定会知道在讲什么，这样最好你才可以去看电影啊。那我觉得还蛮峰回路转，蛮有趣的。那导演是这个克林·伊斯威特啊，也是我非常非常喜欢的一个导演。就是我觉得喜欢他的程度跟呃喜欢那个追杀比尔的昆汀塔兰提诺应该算差不多了。就他们的电影，哦，就是我这部是我老婆推荐我看，那我一看我就说他一定是这个《Clean is Wood》导的。我啊你怎么知道？因为我觉得跟那个昆汀的电影一样，就他们的风格是还蛮强烈的。那我觉得这部蛮蛮适合。哦，就是你跟你的男朋友、女朋友或者老公、老婆一起看啊，蛮推荐的。那另外一部呢是啊 ，Casey Affleck 主演的叫做这个《钢背 B 杠》啊。那《钢背 B y gone》也是有关小朋友的电影啊、哦。这两部都是有关小朋友的，不知道是不是因为我的小朋友快出来了，所以我是刚好在看这个有关小朋友的电影。那 Casey Affleck 他比较有名的地方，当然就是他哥就是 Ben Affleck 哦，现任的蝙蝠侠。那这部电影呢是这个 Ben Affleck 导的啊，《钢背 B y g o 杠》那。然后这个 Kathy Affleck， 他当然之前因为有一部电影还蛮有名的，那呃这样子串红哦，叫做《海边的曼彻斯特》。那 Manchester by the Sea 啊，这部就是人家讲说那种很好看的闷片，我觉得比较吃电波，就是。海边的曼彻斯特我觉得也超好看的，但是可能有些人看我觉得很无聊。那我觉得《g u Baby Gun》可能就比较适合入门哦。如果说你看了《g u Baby Gun》之后，你觉得你也喜欢 K C F 的，可能那你就可以去看《海边的曼彻斯特》啊、哦，这两部电影都超级赞的。好啦，那开头就大概跟大家介绍一下电影哦，因为我知道大家待在家也不知道干嘛、哦、所以像我们这种宅男，每天都在看东西、玩游戏的，那我可以介绍一些东西，帮大家打发一些啊、哦、这个无聊的时光。我觉得功德圆满哦，所以在那边推荐给朋友们。那如果说你有兴趣的呢，就把它找来看好，那我们就进入今天节目，好跟大家聊一下最近的市场先，那同时也讲一些我自己的一些操作，那还有心得。好，只要在盘势不好的时候，哦，你不要觉得说我在帮大家取暖，我就会直接跟大家分享我自己一些做法。其实过往都这样，每次只要行情不好的时候呢，可能你听起来像是心情喊话，但其实不是，我也在跟我自己对话，就是诶，我到底要怎么样调整啊，怎么样做比较好？我觉得每次呢，都希望自己可以更加的进步。那还记得我们之前有跟大家讲过說，说其实像是动能交易，你不可能啊，就是一辈子都用同一个方法，在每一个市况可以做。当然，如果最好的状况是好，我就是把这个方法用到啊，这个驾轻就熟啊。那可是呢，有时候这个方法就会不能用。当它进入盘整的时候，你就会发现你整天在追高杀低哦。在动能交易的这个层面上呢，如果说你遇到盘整盘，其实是非常非常难做的啊。在盘整盘靠动能交易还可以赚到钱的，应该是很少很少数了。所以你也看到，其实很多有在参考动能交易成分的，不然。像我本人呢，他可能在这个台股礼拜三那个大跌点的时候，很多人都有停损的状况。我们电玩群组里面的一大堆人在停损。啊，停损之后怎样？那继续打世地帝啊，不然怎么样？其实呃，很多人看到那个停损单贴出来跟大家分享嘛。其实认真讲，两百万那一条很少啦，我在呃上一次台股最大跌点的时候是三四百万在赔啦，那很正常哦，其实非常正常。那为什么会去赔这个呢？因为我的做法并不是那种很纯正的所谓的价值投资人啊，跌下来我就减什么的。我的做法是，当我今天看对一个东西，它继续往上涨，只要还在我的估值区。区间内，那符合我的买进条件，我就会继续的加嘛。那这样会有一个好处是什么？就是说我可以很大程度的去放大我的获利。那坏处是什么？坏处就是说，如果说你今天部位没有控好，你不小心在高点打入太多，你只要遇到一个反转，你可能会直接把你获利全部吐回去。哦，这个应该是很多人共同的经验啦。简单来讲，一个牛市的股票在爬的时候，它可能花二三十个交易日才爬到那个位置，可它只要花三天就可以下来了。那、嗯、应该很多人这个感觉吧？你看最近在美股的 Pinterest 就是这样，它爬了好久。一天就回去看一下 a M a z o n 爬了好久，一天就回去这样。所以呢，那除了美股这种直接，它可以一次杀很多趴数。其实台股我自己觉得啊，在惯性上它比较有机会可以给你去调整或是跑掉。那以我们这种就可能会持续加码的。当我今天发现有可能反转。好，当然我们知道每个人都不可能预测市场嘛。但是基于风险控管的观念，我不想要让我的获利吐掉，所以呢，我就会把一些部位给砍掉，所以就一定会吃掉一些亏损。那吃掉这些亏损其实是很健康。一。很正常的，虽然可能事后看你会想骂《三字经》之类，像我自己就是我砍掉的东西在，在呃，就是隔天之后呢，就继续涨回去了然后等到礼拜五，我觉得这支选股还蛮强的哦，这支选股还蛮幸运的，就在礼拜五的时候，一大堆股票又跌回去了嘛。可在礼拜五，我那时候砍掉的最主要的两支，那还有再继续往上涨，那我心里面感受的时候，当然就是你会。会想要做时光机回去，可是你没有办法，你会知道说你当下做这个决定是必要的啊，你不能说你看事后论说啊，两天后弹回去这是阿呆股，所以呢啊那时候不应该看什么的。因为你会知道有很多例子是你那时候没有砍，然后最后面你真的获利全部吐回去，它就真的就转空之类的。所以，如果说你的交易策略是像我们这种在顺势加的，那你当然你势必你要保住你的获利的话，你就要砍。那如果说你是价值投资的，那我就在低点买，然后买了之后在涨的过程之中，好，假设说你很幸运报了一个三倍股，你从三十到一百，你都没有再加码了，你就是原始的部位在那边。那当然，其实这些回档对你来说就小事情嘛，你只是赚多跟赚少的差别。那像我们这种会想要狠狠咬一口的，有那边持续加码的，那、啊、你就得怕说反转的时候會不见这样，所以你自然会去做一些停损。那后来看到这个有些股价弹回去了嘛，那刚好又是自己防守圈范围的，所以就开始继续的小量试单，我就继续有在做交易。那只是部位并没有像之前这样一次放这么大。其实在这一次下杀之前，我的部位是蛮大的，就是我。没有提早去做获利了结，有些人会提早做获利了结，就一直涨就慢慢卖嘛。像 Howard Marks 的说法就这样嘛，跌的时候慢慢买，要、啊、涨的时候慢慢卖。啊，我不喜欢这样，我喜欢我正式的看到它跌之后我再砍，那我喜欢这样子。那当然有时候会发生，好像呃，我抱到某一只车用的，然后它杀了八趴，那我就砍，我就砍掉三分之一，就这个两天之后呢，就继续爬爬爬，就爬山的这样。啊，这个三分之一砍掉的，你要觉得很酷吗？也不会啊，就我还有三分之二可以报啊,啊。只是我虽然还是用这种啊，就是慢慢卖跟慢慢买的策略，只是我属于这种眼见为凭，就是我不喜欢在还在涨那当日有新高的时候继续卖哦、啊，所以那是每个人策略的选择。这样，那在这一次哦，就发现有些股票呃是有。看到一些迹象啊，就是有可能有转强的迹象。在上一集我们讲说，在当下哦，就是台股杀的那一天呢，还没有看到什么样特别强势的东西，只有看到哎、啊，可能资金稍微跑进去钢铁什么。可是隔天就发现这个是骗炮啊，就钢铁并没有抢。即便这个这个美国绿业啊 ，AA 跟 X 哦表现很好，可是台湾的钢铁并没有跟上。所以，我们看到这个镍价啊、铜价啊，还有其他的这种什么的钢铁相关的金属相关的东西，那可能有在涨价。可是台股这一次呃、啊、有可能是乙反应，因为毕竟前面也涨涨了蛮多。那是没有跟着美股一起动，这样，所以看起来有可能成为强势族群的，哎，是稍微软了一下。那另外一个就是说，外资区把这个连电的。t a r g e price 往上拉，那这件事情我觉得可以稍微尊重一下，因为靠联电的表现，在礼拜五可能很多台股都不好的时候，它还蛮强的。那整个联家军下面的，其实你知道联电是一个很大的集团、啊，然后就像是红海是一个很大的集团，那它下面可能有很多的公司啊，什么华汉啊、啊台阳啊，或者说臻鼎啊，或者说是红海的，还有很多这族繁不及备载。那那联电呢，它可能下面有联永啊，啊那或是元相啊。那系统啊，好，这些都是整个泛联家军的集团嘛，好，那你就可以去观察看看有没有可能有这个集团股的表现。那你要知道，现在联电其实是蛮摇摆的。然后以前这种所谓的成熟制程呢，可能在过往你也知道，联电的评价就输台积电嘛。可能我们在早期的节目也有做过这样的吐槽。结果其实你发现，联电比台积电更会涨，好可怕！就在这阵子，可能这个表现很强啊，率先的突破盘整这样。那其实是整个疫情造成的供需的变化，其实整个让业界的环境也变过了。包含说，现在其实你要去找联。店做代工，你还要帮他买设备啊？你有听过这种事情吗？所以客户要东西，哎，你要帮我出钱你要帮我出出钱扩这个产线，我才要帮你做这样。那他。接到了更多的 单， 当然有可能他整个集团就会跟着受贿。那其实像联勇开出来的财报超级漂亮 了， 那我们还是要注意一 下， 说面板的报价有拉平的一个趋势啊。即便可能最近像敦泰又开始继续强起来 了， 可是 呃， 这个面板我可能会稍微比较保守去看它。哦， 虽然有时候你发现我保守看的东西后来喷飞掉 了， 那就是我分享我的看 法， 这样给大家一样。那可能你可以注意看它整个集团，啊，后不然说其他的 IC 设计之类的有没有可能因此受贿，然后就是可能会在这边下单之类的，那会有获利的机会，我们就观察看看哦。那我们之前有跟大家讲的一个集团就是中美金集团嘛，那中美金集团其实真的在今年的表现很好，很多人说那个是钞票干妈什么的，所以我觉得可以先盯看看联电集团有没有什么样的表现啊，就说、是、台股它其实还是需要一些强势族群帮忙带领，可能会有比较好的表现。好，那美股的部分，刚刚前面有跟大家提到一个苦主嘛，就有跳楼的就 Emma 总啊 ，Emma n 他直接跳了七八下去。那为什么跳这七八呢？哦，当然你现在去帮财报找理由，非常高几率三天之后，假设亚马逊涨回去，你就跟智障一样嘛。所以我说在美股这边啊、哦，不太需要为了短期的股价去找理由，因为很常会你找完理由就打脸哦。Crowdstrike 开一个财报出来，跳空往下跳楼啊，全部人开始唱衰，这样两天之后就爬回去，变成全部人开始翻多。啊、哦，这个特斯拉也是一样哦，它跌下去，大家开始。唱坏它，它涨上去，哎、欸，大就繁多哦。那 Nvidia 也是，那时候财报开出来跌下去，大家想说啊，老黄是笨蛋，老黄没有把握到加密货币的这个趋势啊，你这没有去赚这个挖矿财。后来涨上去啊，老黄是先知哦，因为加密货币那时候崩掉嘛，啊，老黄是先知。先知还有那时候没有像那时候呃，这个2018年的时候狂做这个显、呃、卡啊，要去抢这个矿机的市场啊，然后最后面导致这个二手显卡大量丢到市场上，整个崩盘。你会发现就是啊，媒体喜欢讲故事啊,啊，你不要沦为。跟着讲故事的一环 啊， 就是你就。冷静的去看财报，让、啊、你看说有什么样的问题吗？那当然，我们如果说看过往开出来的，我就是现在开出来的这一季的财报，就是过往的事情嘛。啊，每个都击败分析师预期啊，所以过往是好的、啊。那最大问题是什么？就你硬要抓，我觉得是 Guidance 啊。所以 Guidance 就是呃，我们讲过看财报最重要的东西。然后你看财报，第一个就看 Guidance， 然后第二个就看 Catalyst、喔。Catalyst 就是他不会在什么电话会议里面直接写一个 Catalyst 在这边，所以 Catalyst 就只说催化剂。那什么叫催化剂呢？就他可能哎、欸、这一季有导入性的东西啊，有跟谁合。做啊，那有有新的客户啊，什么这种就是新的催化剂，就可能会让你整个业绩有翻天覆地的变化。这样，那 guidance 呢，就是可能公司给你的指引啊，啊毛利有没有可能改善啊，有没有新的资本支出啊什么的，那这个下一季的成长率会怎么样啊？好，所以啊， guidance 也是非常重要、非常重要的。因为你看财报，其实你重点不是要看过去，然你重点是要看未来，因为过去是已经发生的事情了。好，那这个。那亚马逊的 guidance 呢？我觉得就稍微偏比较保守一点，但是我自己是觉得有套路在里面啊，就可能 n d j s s e 他不想开一个太屌炮的 guidance， 然后最后面没有达成，你知道新官刚上刚上任嘛，刚上任然刚上任，然后不想要丢脸嘛，然妈你开一个很屌的东西，就最后面你没有达成，就跟跟智障儿一样这样。那可能外加亚马逊他毕竟也是疫情的受惠股，这样。那去年的 Q 三 Q 四其实就跟很多的电子股，不管是美股还是台股这种科技股都一样。Q 3 Q 4的状况太好了，拉货状况太强了，所以你要看到很强的这种所谓 quarter-on-quarter 或者说 year-on-year year 的表现，我觉得是很困难的，因为基器已经整个被拉起来了。所以它开出一个比较保守的数字，它、啊、可能市场的反应就超大。这样，那只是我个人是觉得啦，就等到第三季的时候，这个 guidance 应该会轻松的被击败。哦，就假设你说你对亚马逊有信心的话，我觉得这个 guidance 它现在开出来是很保守的啊，十几的成长，可是我觉得会被击败。那再來就是说，呃、欸，亚马逊的。它的竞争力到底我们被取代掉啊？其实你看东西，不要只见数不见零啊。那我们如果说很专注看这些数字啊，这数字变低可是问题是啊，现在是有有对手可以击败亚马逊吗？哦，如果说你觉得有，那当然就要小心。可如果没有的话，那可能就是一个短期的杂讯哦。其实亚马逊过去开出一个比较鸟的 guidance， 然后最后面哎、欸，这股价继续往上爬哦。那个例子是有在 1,000 多块的时候就有类似的案例啊。那当然我们不可以看后照镜投资嘛，只是你就看未来啊、哦，到底有没有新的挑战者出现哦，这是一个要打问号的事情。那再来就是，我觉得亚马逊在第三、第四季的时候，哎。AWS 的表现应该只会越来越好哦，就是可能现在可能大家专注在它电商的动能会趋缓这件事情上，可是就没有去注意到 AWS， 我觉得是亚马逊的超级核心，那这一块可能会成长的不错哦。因为在台湾的供应链这边，已经发现伺服器的状况是很好，股价表现也是很不错的哦，拉货状况估计应该是很好。虽然说 Intel 的 Sapphire Rapids 往后拉拉到这个2021的 Q one， 可是整个资料中心 （data center） 跟云端啊这些相关的需求呢，那在去库存之后呢，其实表现应该是很。不。不错 的， 那亚马逊的 AWS 又身为是整个业界里面的大佬之 一， 所以相信它也会有相当程度的受惠啦。所以对于亚马逊的未 来， 我当然没有办法直接告诉你说 啊， 它一定会 涨， 它一定会怎么样。可是我觉得 呃， 并没有说因为看到这个财报跟该的就觉得它很差。然后就是市场有时候就要这样反应嘛啊。如果说你觉得 好， 那其实这个就是一个给你捡便宜的机会啊。当 然， 其实市场上下有很多的呃。怎么讲？风声传来传去啊,啊，到底什么时候会开始缩表啊？什么时候会升息啊？什么的？那升息之后，现在的股价撑得住吗？哦，就算说它真的越来越赚钱，可是因为钞票变少了嘛，那撑得住吗？那、哦、这是一个很大的问题。那这我们也只能见招拆招，只能这样子哦。你你没有办法说，呃，这个 Fed 如果说升级嘛，那股价的合理价值有多少？你也只能大概去推估嘛。可是你没有办法说真的算到一个绝对数字啊。所以啊、哦，大家跟大家分享一下说，我觉得亚马逊的财报应该是没有什么太大的问题，成长性也。没有什么太大的问题啊，就像我们上一集跟大家讲，这个特斯拉很粗略的跟大家讲，就没有问题啊。那 Apple 也跟大家讲，啊，没有问题啊。特斯拉那时候也是财报开出，来，可能有些人说，啊，这跌了啊，就是说大家觉得财报不好。那现在涨了，你又要怎么解释？那 Apple 的话，可是很多人讲说，哦，就是说它这个虽然开出来财报很好，可是代表说是 iPhone 12卖很好。那 iPhone 12卖很好，就代表说 iPhone 13会卖不好。因为大家可能已经换机换 iPhone 12了，可是你要记得说，因为有华为啊，华为被挤出市场这件事情啊，兄弟啊、喔，所以在中国这边大中华区成长是好的嘛？就一大堆你真换 iPhone， 然、啊、华为又被挤出去了嘛？那这个其他的中国的二线啊，或者说想要取代华为的一些一线的主要几个战将啊，他就扩大市占嘛？所以苹果卖比较多，那也是正常的。那会不会因为这样影响到这个 iPhone 13我个人是觉得说，除非你觉得苹果的这个公司的高层漏算了什么啊？为什么你拉货状况拉这么好？我目前听到供应链。拉。拉的状况是好的嘛？那、呃、我觉得苹果的财报你也可以这样去解读它，就是有些人当然会看说啊、呃，现在拉的好，所以代表说这个 iPhone 13会不好。但你可以换个角度去解释啊、呃，就是因为华为被挤出去了嘛，所以、呃、当然 iPhone 12拉的好，可是不代表要换 iPhone 13的人会变少。喔、那呃、欸，其实有些东西你用不同的角度去看，就会有完全不一样的结果。好、喔，只是我觉得对于美国这些超级科技巨兽来说，呃，长期看多，目前看起来还是没有什么太大问题。我觉得几个我们在 cover 的主要大公司，我觉得都还不错。好，那我们接下来就来跟大家讲一下我们上一集答应大家要分享的交易策略啦。我是我自己觉得还蛮实用的策略，但是不推荐给新手。就说你听的，你不要直接很兴奋就拿去用哦，因为你非常高几率会绕塞。也就是说，当你觉得自己都已经万无一失的时候呢，那、啊、其实是最有可能吃大便的时候哦、呃。那种会出车祸的人，蛮多都是那种觉得自己超级会开车的嘛，什么秋名山车神这样啊，什、呃、么送豆腐，他妈豆腐都不会被震坏掉之类的，然后干他妈整个人摔下山来、喔、所以我比较不建议没有经验的人，那以及说不熟悉这个工具的人去使用，就当成是听看看啊、呃。那可能未来有朝一日呢，你有可能会用到、呃、就像你不会看的一些。Rebel 的啊，什么极限运动影片，然后你就决定他妈骑脚踏车从玉山的那个山顶直接干下来吧！一般人不会做这种智障的事情。可是，在股票市场里面呢，哎、欸，你的积蓄那也是你赚一辈子的东西啊。然后你可能就用很蠢的方法把它赔掉，这样但是，我觉得工具本身其实没有对错啊。虽然我之前会跟大家讲说什么“股而优则棋，棋而优则拳”嘛，那个就是给新手听的啦。简单来讲，就是你股票都做不好，你做后面两个延伸金用品，你准备吃屎啊！那只有非常少数的人啊！我的举例讲说，像唐凤嘛你说唐凤没有学历，然后他干成政委，他很屌这样。可是问题是有多少人可以像唐凤这样？哦，那你你讲说什么？呃，这些什么 Harvard dropout 哦，只要被退学的人他、啊、都可以像是 Bill Gates， 好像是这个 Mark Zuckerberg 这样。可是有多少被退学的人，那其实是他妈废物这样。所以，呃。不要乱学，那我就是跟你分享一个工具。那我觉得可能未来有朝一日呢，你觉得真的自己准备好了可以用，或者说你就一辈子不要用，就当成是听听。其实我还是希望我的节目不要变成是那种劝拜台。我觉得你听了之后，你就想要去买什么标的？你听了之后就想要进股票市场，这是不好了。所以维持现状是很好。就是我们听众、呃、可能目前看那个后台的数据啊，后来才知道，我一直以为那个后台数据是所有的平台，后来知道 Spotify 没有包在里面，所以加 Spotify。其实我们的听众可能有大概三十几万是固定会在听的。那这些听众里面呢，假设我们说、呃、有在炒股的，都一定会加入 Telegram 好了。所以其实算起来，大概就是有两三成的听众。会有在交易这样，那可能剩下的八成是听身体健康的。我觉得维持这样是很好的，就是你不一定每个人都要进来，至少你可以知道一些。然后有时候我们会讲一些金融上的东西啊，然后你可能会被理专推一些产品什么的，你可以学到这个，我觉得就省下很多冤枉钱了啦。所以金宇先讲到这，那接下来可以讲这个策略到底实际要怎么执行、哦。然后这个策略呢叫做呃这个 sell put， 就是卖出一个卖权。好，那卖出卖权听起来好像很很怎么讲绕舌哦。选择权有四个方向可以做：买进买权、卖出买权、买进卖权、卖出卖权。哦，那用中文讲非常绕口。可是如果说你用英文讲的话，就比较 OK 啊、哦，就是 buy 那 buy call 哦 ，call 就是一个买权；那 buy call sell call 哦，那 buy put sell put 哦 ，put 就是一个卖权。这样讲就比较清楚。如果你用中文，就是非常的绕口这样。那比较基本的选择权操作呢，其实就是只站买方，绝对不要站在卖方。哦，一般人非常不建议你站在卖方。那即便有些方法可以去限缩卖方的风险，哦，搭配一些策略什么的，可是很多人呢，还是。可能一时间鬼迷心窍或什么的没有做好，啊，最后还是毕业了哦。就做选择权的人，基本上我觉得要可以活过几年是很困难的。就如果说你想要玩一些花式的东西，那其实不容易啊。你要玩就可能玩最基本的哦，就是站在买方去买一个 put and call 就这样而已。那前几集中盖股的节目里面也跟大家提到说，要去注意这个呃 implied volatility 哦，隐含波动率。那如果说隐含波动率太高的话呢，你可能就买贵啊，买贵就算你看对方向，你会赔钱的。其实只要有这个基本的认知哦，你去站在一个买方，我觉得就还 OK 了，看看啊，只是你不要拿什么三成、五成资金去玩。你如果连什么一趴资金都管，得跟屎一样了，你怎么敢拿三五成的资金去玩？我觉得很多人很神奇，就是这样。所以有时候我会怕介绍工具也是这样，因为我怕我介绍工具之后就白痴了，拿去乱玩了。你你再次跟你强调。不要乱学 ，Don't try this at home。那为什么还是要讲？我总不可以说把潘多拉盒子关着吧？而且这其实你真的要了解，你上网查也可以。也可以啊、哦。那只是我跟你讲的话，可能我提醒你的风险会更多啊。所以我还是跟大家介绍一下一些策略这样子。那刚刚买方的策略其实就那样，就很简单好那卖方的策略呢？其实呢，这个站在卖方去卖一个卖权。也就是说 ，sell put， 我觉得是在一个你想要低阶股票的时候是可以用的一个策略。那 put 是什么意思？好，如果说他买进了一个卖权，也就是说，我今天去设定一个履约价，当这个股票有打到这个履约价的时候呢，啊，履约价是四百好了，那我买了一个 put 在四百的位置，我付出一个 premium。那今天如果说股价跌到三百，跌到两百，我一样可以用四百的价格去卖。好，这就是买进一个卖权的，他可以获得的一个权利。那要执行义务的是谁？就是卖方啊。卖方就是说，如果你今天这個股价一路往下跌，好，不管跌到多少，我都要出这笔钱跟你买。好，所以听起来好像有一点可怕。就像我们跟大家强调了，卖方的风险可以很大嘛。如果说跌到变币值怎么办？你还是要用四百块的价格跟他买。可是啊，重点就来了。可是如果说你今天是非常有自信的人，而我很常看到这样子的人啊，就非常有自信啊，什么台积电两百我一定 all in 啊，我那什么联发科都要一定买。但台湾因为这个全是全部风险嘛，所以没有。要不帮用这个，我们讲美股啊、哦，美股啊 ，Apple 我一定一百就买了，特斯拉我一定五百就买啦，这个 Amazon 我一定三千就买啦。哦，假设你是这样子的人。那你拿着现金在那边等，其实是蛮蠢的哦。那如果说你的钱是够多的哦，因为记得美国的选择权一单位是一百股啦，所以如果说你没有一百股的钱，你还是没有办法使用这个策略啊、哦。就是你不要去做一个所谓的 naked sell put。现在很多券商可能也未必会让你这样做，就是说你没有钱，你还做这个策略，它可能直接防呆就把你挡掉了、哦。但如果说你是有钱的，那并且又有这样想法的，而且你知道你自己在干嘛的，我觉得你用这个策略其实是一个不无小补，而且可以持续帮你赚到。要钱的策略，因为你每次在 sell put 的时候，你每次在卖出卖权的时候，你就会收到一笔 premium 每次你都会赚到这个 premium。那如果说特斯拉哦，假设我们就拿特斯拉举例的话。他现在六百多块，然后他一直都没有打到你要买的价格啊。假如说是五百块，那你在你在五百的这个 strike price 啊、呃、履约价这边呢，你 sell 了一个 put， 那他一直都没有回到五百块，你就是一直爽爽的收这个权利金，然、哦、后是 premium 一直付给你。那是谁付这权利金给你？就是买进一个卖权的人嘛。那为什么会买进卖权？就有他有可能很多的机会啊、呃。第一个是他是想要看跌特斯拉，那第二个是他手上有特斯拉的部位，他要帮他买个保险啊、哦，因为可能遇到标普大跌或什么的，他怕会跌穿。这个价格，那他手上的现股不会遭到很大的损害，所以他就去买了一个这个卖权，然来保护他的部位。你先不管这个买方的理由是什么，但是你站在一个卖权的卖方呢，其实你主要的目的就是你去赚这个 premium。那如果坏事发生，而且其实某种程度来说，对你是好事。坏事是种坏事，就是说特斯拉往下跌，跌到你的 strike price 上500块，那你就必须要履约哦，也就是说你要用500块的价格去买进100股的特斯拉。可是你想要在这个过程之中，搞不好你已经收了很多的 premium， 所以变成说你是在打折买股票，看是不是听起来超爽的啊？那这个策略呢，就非常适合用在那一种你觉得这家公司长期看多很好，你也非常有信心，而且你手上的配置呢算起来你也没有重压这只股票，你又刚好有这个100单位的。钱。钱可以买这只股票，只是限价你觉得太高，到某个价格干我一定买，然那种最常听到的某个价格我一定买 ，OK， 那你就用这个策略，你可以不停的收到 premium。那如果说真的达到这价格，皆大欢喜嘛，你不是说这价格你一定买，刚好这股票就给你嘛，而且你前面有赚 premium， 所以等于你是有点打折在买股票的感觉。好，所以这个策略如果说你是，好第一个条件有钱，一定要有钱，你没有一百股的钱你不要来哈，这个没有没有三亿元就不要到这个船上的赌场来哦，类似这样，没有钱的人。是没有资格在卖房的。那有钱的人，好，第一个有钱的人，你可以去做这个事情。然后第二个是，同时又非常有自信。当这家公司跌到这个价格的时候，不是他要倒了。哦，你知道，其实很多人那时候讲说什么？然后在二零一八还是一七年，我忘记了。那时候很流行啊，很多人讲说什么特斯拉、啊，哎不是特斯拉、啊，不好意思啊，这个台积电啊，两百我就接什么。然后真的跌到那个位置的时候，干那个全部人都闭嘴，没有人敢接，因为那时候的新闻一定都超可怕的，告诉你说台积电可能会被三星击败啊，三星有最新的制程啊什么的啊，可能这个啊怎么样公司有什么问题啊，这个订单可能这个新的手机的需求不大什么，就一定会满山满谷，就当一个股在跌的时候，一定有超多坏消息啊。那同时你还要承担一个风险，就是会不会真的这個。这家公司变成时代的眼泪哦，是有机会的，因为我们过往看到一些很强大的公司哦，最后面他们都是有机会不见的。那如果说你觉得这些风险都是 OK 的那你就可以去使用这个策略来接股票，因为毕竟你本来就会接嘛，本来可能特斯拉、啊、或者说台积电哦，虽然再强调一次，台湾的选择权不风险，所以没有办法，我不知道什么他妈一直想要讲台积电，因为真的太多人说什么要低接台积电了。好，那如果说你要低接这些美股。那同时呢，它的这个选择权交易量又还不错的话呢 ，sell put 就是一个很不错的低阶策略你有钱，你就可以去这样做，而且你可以不停的收到权利金。那真的达到这个价格的时候呢，你本来就说这价格你要买嘛，所以刚好股票给你，你又收到权利金就打折所以超级舒服的。好啦，那我们这期节目就跟大家讲这个策略那我觉得你还是先多阅读，那并且说。靠、啊、怎么讲？多观察，你未必要自己去交易啊。就算你有这笔钱，你也不一定要先交易，你就先去观察这些权利金的变化。然随着股价的变化，然后随着可能之后我们会遇到几个崩盘什么的啊。就是在每个条件之下，你都观察过之后，那你可能再去试试看看。就如果说刚好你是符合上开条件的，那这个策略呢，其实就还蛮适合这样子的人。好、啊，那我们这集节目先聊到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。地位月杰他说：“五星吹爆，为身边人烦恼的我。那五星吹吹吹爆，感谢挨大不断提醒大家面对股市的态度跟正确的想法。我亲姐跟男友都因为耳闻台股随便投随便赚，想要进去股市分一杯羹，但他们甚至连股市怎么看都不知道。那已经努力跟他们解释过，赚一百趴两百趴都是特殊的情况。那也提了挨大前阵子讲，巴菲特一年赚几趴都叫股神了，怎么还幻想一直翻倍赚？”那叫他们跟着大盘转，买零零五零。那等不用懂太多的哦，那他们还是坚持要主动型投资，拜托他们的存款才几万块，是要主动什么啦？那小外大，我该怎么用力的点醒他们的股神梦？那也祝外大小孩健康快乐，附带一体，如果小孩喜欢画画，极度推荐上美术班，那是我人生中最快乐的一段时光啊！所以这个月姐美美应该是很会画画哦，优秀啊！那我提过很多次啊，老听众都知道，你不要挡人家财路，你知道。你今天挡一下财路的状况是怎样哦？没有人会因为说你挡他，然后最后面然后他少赔钱，他可能也没有想到这样的一个可能性啊、哦，然后他就觉得说哦干嘛感谢你哦还好你有挡我什么的，哦，就一般人真的都不会想这个，他只会想说哦他今天听到同事讲某个股票，但是呢这个月杰跟他讲说哎、欸、你不要买了，哦就他后来没有买，然后这个股票涨上去了哦，即便这个涨上去可能就是这个可能两个交易日涨上去，然后之后就崩回原点了，他也是会怪你，因为他就觉得说他明明可以赚到这个钱，所以千万不要。要去挡人家财路，他要做又让他去吧。那你讲说他们只有几万块，其实几万块你要做什么投资都很难啦、啊。那我再次跟大家强调一个观念，我之前提过，在节目上随口聊到，我自己都忘记我聊到，就是因为有人在那个 Telegram 里面把它转贴出来，他说我说的很有道理，那我就再讲一次。好，我说过我说，那如果说你今天是本金只有什么五万、十万的，你要怎么样翻倍？啊，五万十万，我们拿十万好了。你本金只有十万啦，你要怎么样可以翻倍到二十万？简单，你去打工，好，你去打工，你可能只要花两三个月你就翻倍了，这个报酬率是百分之百，就是翻倍，好，你就直接从这个十万变二十万。那可是，如果你一千万要变两千万呢，那不是什么打工可以解决的。所以，只有在钱很大的状况之下，你需要用资本市场来获利。你需要去呃呃可能去学一些比较特别的技巧啊、哦。就毕竟我觉得投资才是一门专业啦。你可能要学，或者说你要交给一些专业的投资人、值得信赖的人帮你管钱，然后去达成这个财富增长哦。那个是你钱够多才这样。可是本金少的时候，认真说打工 CP 值最高。然后你问任何一个呃够老实的懂交易的人都会告诉你翻。倍。倍哦你你要讲说简单，也不是说，也不是说真的很难啊。认真说啊，就你就敢压嘛啊，你就是有机会会翻倍嘛，就这样。可是啊，如果你归零怎么办？啊，如果你不小心负债怎么办？大家不会去想结果嘛，只会想说，哎、欸，这个我可以赚多快啊？你你可以赚多快，就等于你可以赔多快啊？那只有几万块，要怎么样大赚呢？呃，很困难，非常困难。他可能连现股一大堆东西都不可以买哦。那你现在听你同事讲说这个行运很好，你要去买，可是你只有几万块，你也买不起嘛。那很多人就会想要什么？他就会想要投机啊。他就说，那我买不起，我就去买股息啊。假设说什么长龙是一百块好了，随便举例啊，一百块，那乘一个弱放，我们之前帮大家算过嘛，就两百七啊，直接乘两百七就是一口股息。你要准备最低保证金啊，所以就是多少？两万七啊，两万七你就玩得起两张长龙了好，假设长龙是一百块的话，那大家觉得说，哎、欸。两万七，我可以操动两张长龙，哎，战战战！可是你根本没有想到，说长龙今天只要杀一下子，稍微往下跌一下，你的钱就归零了啦，兄弟，你就直接被抬出场啊！如果说是跌停，你卖不掉，更惨，你直接变负债好，你为什么看到那个违约交割？为什么违约交割都是航运股？就就这么一个简单的问题嘛？为什么都是航运股？因为就一堆智障在上面嘛！我当然讲白一点，我必须得说，上面有很厉害的人啊、喔，那们在里面，人家人称的各路的航海王。我自己的朋友用那种超级大资金的在航海里面玩的，我不会说他们是笨蛋啊，可是他们知道自己在干嘛。可是为什么航运股会有什么三千块违约交割？那个一定就是傻子嘛，就是你三千块都拿不出来，你跟人家学玩股票，这是他妈搞笑诶、欸。所以，嗯，我觉得啦，就你不要去劝人家什么，你可能就啊、哦，我的节目给他听，那搞不好听完这个就有在吐他妈，直接给我一颗心。好、哦，算了，你就不要劝就对了，妈也不要叫他听我节目，我觉得是。<笑>我帮自己找麻烦而已啊、哦，反正我就讲一点我自己的看法。那你你如果可以把我的话转化一下跟他讲，那可能是最好的。好，下面为这个。a s a f d a， 他说五星吹吹吹上天 ，A 加等级的投资节目。Hello， 挨大，我是从第一集就开始听的股市老司机，一听成主顾。这是我第一次留言，主要是分享最近的经验。那前几集有听到挨大分享看人的三个小技巧，其中有一个是看对方怎么样对待动物。那对动物友善通常是好人。我马上就有一个反例，我最近也是新家装潢，我也有一只狗。那老婆认识一个狗友，养了两只老狗，看起来是非常有爱心。那这位狗友刚好也是设计师，就请他们帮我设计。新家那一开始新家清运整理水电也进去，但一张图都没有画给我们。那我们也付了水电跟泥做的钱，但付钱之前也没给我们报价单。那因为我们时间很赶，居家上班又顾小孩，又因为是狗友，所以一时不宜有他。但我们一直要图不给，名片也不给，开始心不安。那一开始发现报价单上的工班并非实际施作者。那价格也超收，有些方有些项目根本没做，你做跟他要钱也要不到，所以我们遇到了装修蟑螂，那发现不对就必须停损，要跟设计师摊牌结清后，那他当面也说好，结果谈完之后他马上把住院的老狗带出院，从此已读不回，那真的是知人知面知狗但不知心，小小经验分享，那还是会遇到爱狗的坏人，最后祝爱大持续第一，全家快乐健康，快乐迎接小宝宝的到来，那。体验爸爸的美好咯。好，谢谢这个 S R F D A 哦、喔。其实对我认真说啊，就是我们如果要讲那个。怎么讲？一些特例啊，或者一些个案，那永远举不完啦、啊。然后我们刚刚前面讲的嘛，这个哈佛 drop out， 哈佛的退学生，你看这么多这么优秀，可是你可能就是呃没有注意到一大堆被哈佛退学的，人。那可能是最后面人生是不好的，或者说他可能甚至连哈佛都考不上之类的。那也不是说什么喜欢狗的就一定是好人，那只是我的观察，就如果说他今天会对动物很差的，因为我觉得动物是一个很无辜的存在啊。如果说你莫名其妙你去讨厌他们的人，我对我来说我就反感啦、啊。好，所以我就说我会用这个去过滤掉一个人，那并不是说什么你喜欢狗 ，You are my man 哦，你就是我人，妈的操干！你要跟我借两百万，靠妈，妈口袋直接拿出来给你。哦，不是这样，不是说什么你喜欢狗，你对服务生好，然后呢，这个你对这个弱势好，我就会完全喜欢你。不是，那只是一个很基本的 filter。哦，就像诶，我们在股市里面跟大家说这个啊、呃，你可以选择这样，把被动投资可以选择主动投资嘛。可是当然之间的比例要怎么调啊？哪些人适合什么，不适合什么，那个都是看人啦、啊。那很遗憾，你们遇到这种装修蟑螂。其实社会上的蟑螂真的是他妈多啊！哦，真的是超多，补助蟑螂、装修蟑螂哦，什么一大堆的蟑螂。那我只能祝大家，哦，就是说，如果你要跟人家合作，哦，那最基本的一些合约啊，一些好该过的一个程序啊，啊，这个头款什么时候要付啊？那二次验收要验什,、啊、什么？什么？你就是照规矩来就对了啊，就不要去通融这样的事情，因为有时候有些人会觉得说啊，拍谁我,我不想去这样压那个设计师，那不对啊，这就照程序来。你怎么不想说，哎，我们明明就讲好说什么，你做到第二期，那我给你钱啊，你要让我验收第一期的东西，就就是为什么你不让我验收第一期？啊，你想说你要让他方便，你怎么不想说，哎、欸，他为什么不让你验收？为什么他不给你方便呢？有时候大家是互相啦，所以嗯……啊，不管是遇遇到这种做设计的、啊，还是做什么都一样。就如果说要照规矩，还是东西完全就照规矩就对了。那在规矩之上哦，你们可能可以有一些这种人性的通融或什么的，可是还是要照着规矩走。啊，可能验收的时候差了一两公分好 OK 啦，可是东西没有给你，这就是有问题。哦、喔，这个跟他有没有养狗其实也没有关系啊。下面一位帅过头有限公司，他说：“五星吹起来，大你好，听你的节目一阵子心态上让我矫正不少，非常感谢你。过来中最困难就是心性的磨练，那尤其本金越来越大，心磨越大。小菜鸡如果还需要多磨练呐、啊。那另外，大常说指数型 ETF 内扣便宜，很适合菜鸡长期投资，但是也有不少主动基金内扣比较贵，但回撤十年还是打赢大盘。这样情况之下，是不是买基金也行呢？那虽然身为一个大人，我全都想要。最后祝挨大股票涨不停，一家人平安顺利啊！”非常感谢。对，确实还是有主动基金打赢大盘、啊，没错。我又不是那种最哈购的，你知道，其实市面上有一些在跟你讲指数投资的、干超哈购的，他们的说法就是讲说不可能有人打赢大盘。我觉得这个就很武断啦、啊，就是真的是非常非常武断的。有些人啊，你不可能打赢大盘，或者说啊，打赢大盘就是极端的这个凤毛麟角啊，那也可能是他认识的人不够多啊。因为其实真的有一直在打赢大盘的人不少啊。可能他的交友圈没有之类的也没有要去吐别人的意思。反正你知道市场上有一些这种极端的基本交易派，不管是做哪一个派的，筹码派的、主动交易派的、被动交易派的，还是什么消息派的、内线派的，关你什么派哦，就是有些那种极端交易派的都是讲不讲不听呐，然就他觉得自己东西最屌这样。那我必须得说，哦，客观上来讲，就是有这样子的基金，就他打得赢，而且他绩效很不错。当然你管理费给他扣多一点也合理嘛，人家就厉害嘛。那你说这个文艺复兴基金，干它超有名的，它跟你克这個管理费超级高，它不止克克你的这個管理费，它还要你分红给他，赚的钱要直接分一定趴数给他，超多的，好像40趴有10趴吧。好，那为什么还是大家想要去投这个东西？按、啊、就抢啊。所以我觉得啦，如果你懂挑的话，你觉得它的绩效很好。你可以去选择投资它哦，但是你知道，其实，在投资又有一点很有趣的东西，就我们讲说，很多东西会这种均值回归啊，它过往很强，其实也不代表它未来会很强啊。当然，最近可能大家比较喜欢举的例子就是 ARK 嘛啊，这个2020年跟鬼一样， 2 0 2 1年至今没有打赢大盘哦，可是搞不好它2022又变鬼了哦。所以，如果说你认同它的投资理念的话，你当然去找它是没有问题的哦。这是我的一个想法。那你讲的也没错，就是小孩子来选择，你可以两个都做啊，哦，三个都做也可以，再自己去主动选股啊，都可以，反正有钱。钱的话要怎么配都嘛可以啦。好，下面为这个 Jason 下五三零，他说出道分手，那吹爆吹到五颗星爆评，挨大停提到这个秋口尿尿的问题，可以参考买地垫加草皮放在阳台，让秋口有在草皮上解放的感觉。我们家的狗狗也是这样学会尿尿的，现在只要水冲就可以。好，谢谢这个 Jason 下哦，来试试看。那下面为这个 J K J G K F J E。grxdkxk， 他说五星推推。哎呀，你好，听节目有一阵子了。那最近听到你在科技导读对 GameStop 的看法，有提到 Robinhood 虽然负面消息较多，但如果上市还是可以投资。那时候二月初并没有 IPO， 那最近可能在七月二十九上市。请问艾大家对于 Robinhood 的看法还是一样吗？呃，还是一样啊，就他毕竟就是一个怎么讲，大家喜欢选择他，选择它当大赌场的地方嘛。那我之前有贴过一篇这个啊，去解读 Robinhood S One 的就上市前的这个报告的一一篇短文啦、啊。那我跟大家介绍一下 Robinhood， 它目前是靠什么赚钱？它其实目前就是呃赚钱成长很快的一部分是狗狗币。就简单来讲，去玩 Robinhood 就是他妈一群在投机的人呐。啊，当然其实工具本身不是问题，券商当然不是问题，只是他可能因为界面新颖，所以很多年轻人喜欢玩。那年轻人有可能这种喜欢投机的比较多，所以他还蛮有趣的这样。那哎、欸，之前在科技导读那时候跟大家分享的时候，是因为 IPO 狂潮还没有结束啦，所以我觉得任何一个蛮有题材的东西要上 IPO， 我都会愿意试看看。可是其实大家应该有注意到，近期 IPO 跟 Spec 狂潮其实早就缓下来了，所以我觉得。现在的 IPO 的公司跟 Spec 的公司，它应该很难像之前那样拿到一个非常夸张的一个溢价好，就是 Spec 公司理论上它就是十块或是二十块的 Par Value 嘛，就是它的基本的价值就在这嘛。可是那时候可能可以炒到什么三十块、五十块，连病什么可能都还没找到，就他妈先炒了。那现在我觉得已经没有这个待遇了。那 IPO 公司也是哦、喔，所以 Robin h o o d 就算你看好它要买进的话，你要记得可能没有办法像当时那样去给它一个估值、一个更高的评价，或者说什么更好的一个价格之类的。因为其实环境不一样了，所以这也是我们跟大家提醒，就是说在股票市场里面真的没有无脑投资啊。可能过去做这个科技股 IPO 啊很好赚，那么赚死了 IPO 随便乱买都赚钱啊。可是现在就不是这样嘛。那去年做 ARK 超好赚，可是到今年就不是这样嘛？哦，搞不好明年的整个大族群也会换过之类的，所以随时要注意啊。那我觉得他的生意模式很有趣，那成长轨迹也很不错。只是你你说会不会像那时候这样子看？如果那时候看好他是十分的话，哦，假设可能满分是五十分，那时候是十分，觉得会想买看看。那现在可能稍微低一点，但是还是会参与看看。我自己在这个 IP o 的时候就有挂单，反正我就是参与看看，就是很小很小的部位玩看看这样而已啊。然、哦、就只是自在参加，因为大家都知道我喜欢收集这类股票，但我的主力部位就是可能八九成资金都压在前面十档，可是我后面有两三百档股票，就是零用钱随便乱买，超爽的。就是说两三百档股票加起来的这个哦，占我部位的比例只有大概五帕到八帕而已啊、哦。反正我就是玩好玩的这样子。那我觉得它会归类在好玩的东西。如果说要长期投资它的话，我是觉得呃，怎么讲？就是说在券商这部分啊，哦 ，Charles Shop 有上市嘛，富途有上市嘛，那这个 Robin 会有上市嘛？其实我觉得比起来。因为 Robinhood 我真的没有用过，但是富途我今天没有用过，我觉得富途超级强，但是富途又有一个这个，反正就是中国在背后的一个因子嘛，就你会怕这中概股會被杀烂什么，所以券商是不是一个好的投资标的？对我来说，它不会是我的主要持股了，可能就玩玩这样而已。好，下面为这个 38169366， 他说租屋族，那大家之前有提到说以后不租给老人，要租给谁？我认同，可是有感觉到以后会用年龄来收租，越老越贵，有可能吗？呃。当然是有可能的啦，我觉得是有可能的，就是。啊，怎么讲？就像有些人他不想租给男生嘛，他就只想租给女生嘛。虽然我说这些人是菜逼吧，但如果说以前你有扫过女车，或者说你真的有当过房东租给女生，我自己是没有啦，但是我朋友是房东啦。啊、那这个租给女生的房间，当、啊、然我们不是讲说女生都胎哥或什么的，只、就是说女生要胎哥起来，不一定会输男生啦、啊，你懂我意思吗？所以，嗯，当然他他会设一些门槛嘛，啊，租你要租贵一点啊，你咬他那房子是他的。所以有没有可能？我觉得当然都是有可能。然、啊、后就说比较老老人，他就收你比较。贵，可是你就想啊，这个这个前提是建立在这个租屋市场是一个所谓的卖方市场，哦，就是卖方他可以决定他要选谁嘛。可是、呃，我自己的想法是觉得房子盖很多很多，那虽然我自己觉得房价要跌很难，因为房价呃，房子在台湾未必是一个。所谓的必需品，很多人是把它拿来当成一个增值的工具。那因为持有的成本也不高，所以有些人就可能囤了一大堆房，那他也没有持有成本嘛，所以就拿着他也没差这样。那可是因为量越来越多嘛，在租屋这部分，我觉得跟买屋的市场就会差很多。在租屋这部分，我相信就是当然租金一定会随着，当然说通膨啊，大家薪水条件什么，它终究也会慢慢往上垫。可是我不觉得它会变成一个卖方市场，就可以由卖方决定。我觉得可能这个当建商一直狂盖，你知道很多人家会吐槽说建商一直盖，台湾在炒。方，你错了，你要鼓励呀、啊，你要鼓励建商，拜托你用力盖，拜托大家都用力的盖下去哦。那这个需求变高哦，其实供需还是所有东西的核心呐。哦，当需呃不是需求，这个、供给啊，当供给真的变得很高的时候，其实是对于广大的租屋族或者说想要买屋的人，我觉得反而是更有机会去可能租到一个相对便宜的价格，或者说这个买到一个相对便宜的价格。哦，那会不会变成像你讲的这种卖方市场？我觉得应该是。比较困难，我觉得比较困难哦，特别是台湾势必会进入一个老龄化的社会啦。哦。那你讲的这个状况应该会比较罕见，我个人的猜想是这样。好，下面一位正在通勤的路上说 ，Flying Car。那诸位您好，我是半路入股癌的小菜鸡。诸位书单 podcast 一天两集，通勤追 podcast 中，前阵子听百灵果 Q 之位买飞行车当玩具，好奇查了一下，除了 model 主体是由 B N W 那股票外面外传将由 Joby Aviation 透过 Reinvent Technology Partners 反向并购上市，好奇飞行车会不会成为未来汽车发展的一个分支，还是现在仍然是处于比较卖梦的阶段？祝福诸位一家平安。这个绝对是还在一个卖梦的阶段呢。哦，你应该舒难想象，我们可以在近什么五年内、十年内看到这个飞行车的扩大应用。我觉得应该会先看到电动车的一个扩大，渗透率一定会往上加，这是绝对，这是无法避免的。但是飞行车呢，它绝对是以现阶段来说吧，是一个本梦比的状态，哦，就大家根本不知道它可以有什么样的应用。哦，就其实一开始一定都会是比较小的应用啊，像大家去吐槽说，啊、呃，这个 Jeff Bezos 打火箭上去啊，就是有钱人的云霄飞车，有钱人的大怒神嘛，那或者说吐槽说 Richard Branson， 你是太空旅行根本就是服务有钱人。其实本来一个新的科技的产生，它一定就是不可能让这种普罗大众都玩到，一定是这样，一开始都会是一个。一个概念哦，甚至你会像是看起来像在乱烧钱什么的，可是但它做起来是有机会的哦。你说飞行车会怎么样应用？我我自己的猜想是这样，因为我不知道你讲的这个牌子是什么。那其实飞行就两个方式吧，定义机跟旋翼机嘛。哦，所以定义机就是 a i r o r 就是像飞机这样有一个机翼，然后借有一个推进力飞起来，就是广义的飞行器嘛。那这个另外一种旋翼机呢，就是所谓直升机嘛，它可以原地起降之类的。那我自己的想象是，呃，可能旋翼的会比较有机会，就是它可以垂直起。降。这样，我要给这个 vertical takeoff and landing， 它才有可能会扩大应用。因为你假设需要一个跑道的话，应该已经一大堆国家马上被淘汰，所以它不可能会有这个渗透增加的机会。哦，但是如果是做成旋翼机的话，哎，有可能哦、喔，就搞不好之后可以在整个某个定点你就飞起来之类的。但是就会变成说，你知道，你乱飞乱撞，马上就是一个超级现成的超级危险，你可能会让这个整个城市变成一个恐攻的现场之类的。所以我相信，如果可以在城市里面。真的让大家用到所谓的飞行汽车，应该那个自驾已经来到一个怎么讲非常夸张的境界。虽然飞行的自驾实现的是比。啊，所谓的汽车的自驾来得早，来得快。我现在飞机很多都直接开 autopilot 嘛，因为毕竟这个飞机是一个啊，这个维度更高的空间，它可以上下左右，它要怎么飞就怎么飞嘛，就不要飞太近撞建筑就好了。所以这个自动驾驶对我来说是比较容易的。那车子呢，因为路上很多障碍物啊，阿公会逆向啊什么的，有、就是狗会跑出来啊，什么的，所以其实呃、啊、这个汽车的自驾是比较困难的。那如果说飞行车搭配自驾的话，我觉得有机会。但如果说这个自驾的功能都没有做得很好，会有飞行车是比较困难的。感觉你问这问题，像我们像在在在轻谈，你知道，吗？在讨论一个就是未来不一定会发生的东西。但我觉得这个问题还蛮有趣的，蛮值得深思的。好，那我们这期影片聊这边，就这样拜。掰